0: Die Erwartung unserer PatientInnen ist immer, man soll auf alle Fälle was sehen, das heißt, es soll einen Effekt haben, aber man darf es auf keinen Fall sehen. Ähm, zwei Dinge, die man eigentlich nicht übereinander bringen kann. Und natürlich ist die persönliche Erwartung und Wahrnehmung nach einer solchen Operation dann auch immer individuell so extrem unterschiedlich, dass ähm, man diese Sachen nicht immer hundertprozentig wird erfüllen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. In der heutigen Folge geht es um den Mythos der Perfektion und das Thema Wunschdenken versus Realität in der plastischen Chirurgie. Was meine ich damit? Es ist so, dass manchmal die Erwartungen von Patientinnen und Patienten, aber auch die Erwartungen von uns Ärzten, was die Ergebnisse einer Behandlung angeht, deutlich auseinanderweichen können und anders sind als das, was zum Schluss herauskommt. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Manchmal sage ich meinen Patienten sogar, dass das Wichtigste ist, während einer Beratungssituation, während einer Beratung für eine solche OP, dass wir, also ich als Behandler und die Patientinnen auf der anderen Seite, dass wir am Ende auf dem gleichen gemeinsamen Nenner sind, wenn es ums Ergebnis geht und sozusagen am Schluss nach der Behandlung sagen können, Genau damit bin ich zufrieden und für mich herauszuloten, ob ich das, was ich anbieten kann und mit den PatientInnen bespreche, auch das ist, was zum Schluss die PatientInnen erwarten, ist eine kommunikative Geschichte und durch die Operation überhaupt nicht zu leisten, weil was da zum Schluss herauskommt, wissen wir dann auch erst hinterher. Aber das kommunikativ gemeinsam so zu gestalten, dass man eine Erwartungshaltung auf beiden Seiten so gestaltet, dass sie realistisch ist, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt in allen unseren Konsultationen. Heute möchte ich zehn Punkte durchgehen, zehn Mythen sozusagen und ähm, gerne von Mythos zu Mythos ein paar Sätze dazu sagen. Es sind Dinge, die sind wirklich häufig äh, und betreffen sozusagen jede Behandlungssituation, in meinem Fall mit jedem ähm, Patienten, mit jeder Patientin. Die hohen Erwartungen als Punkt Nummer eins, die ich gerade schon angesprochen habe, sind natürlich berechtigt. Wir führen Behandlungen durch, die nicht eben günstig sind. Das können konservative Behandlung sein, das können Operationen sein. Und natürlich, und das ist eine ganz normale menschliche Sache, denke ich auch, möchte man was bekommen für sein Geld und möchte eine gewisse Perfektion in der Arbeit zum Schluss auch bekommen können. Ähm, man kann viel besprechen und viel erklären. Man kann Bilder zeigen von Patientinnen und Patienten vorher und danach. Ähm, was man nicht kann, ist natürlich ein bestimmtes Ergebnis zu so zu simulieren, dass es dann ähm, am Ende tatsächlich auch wirklich so eintritt. Ich spreche ganz und im Besonderen auf eine Aufklärungstechnik an, die gar nicht so selten ist und immer mehr im Kommen ist. Das sind Aufklärungen mit ähm, 3D-Fotografie beispielsweise, um die Ergebnisse zu simulieren nach einer Brustvergrößerung oder nach einer Nasenoperation beispielsweise und mehr und mehr Indikationen kommen hier dazu, das heißt es werden spezielle Fotos gemacht im Rahmen der Aufklärung und dann kann man mit diesen Fotos äh, sehr gut darstellen, wie sich möglicherweise eine Brust entwickelt, wenn ich das Implantat XY nehme und problematisch ist aber dabei, dass sich möglicherweise ein bestimmter Gedanke im Kopf festsetzt, wie dieses Ergebnis dann auszusehen hat obwohl es nur am Computer simuliert wurde. Und wenn dann am Ende der Operation nicht genau das herauskommt, dann mögen Patienten möglicherweise enttäuscht sein. Das ist ein Grund, warum ich diese Technik, das sage ich auch immer gerne wieder, der Aufklärung nicht so gern mache, weil man Erwartungen in Form eines Bilders, Bildes auf beiden Seiten in den Köpfen, auf beiden Seiten bei Arzt und Patient, ähm, einpflanzt fast schon. Und ähm, es ist nur ein Bild. Und auch wenn es mit einer 3D-Fotografie ist, ist es ein zweidimensionales Bild. Und am Ende werde ich zwangsläufig vergleichen, ist das so geworden, ja oder nein, wie wir es quasi idealisiert haben im Aufklärungsgespräch. Das heißt, dadurch so eine Art von Aufklärungstechnik, die zwar toll ist, aber dadurch können sehr hohe Erwartungen quasi künstlich geschürt werden, ähm, denen man dann möglicherweise, man nicht gerecht werden kann nach einer Operation. Weiterer Punkt und damit Nummer zwei ist die Natürlichkeit. Natürliche Ergebnisse wollen ich würde meinen bei meinen Patientinnen 90 Prozent, die wenigsten sagen, sie möchten ganz eindeutig aufgespritzte Lippen haben. Das kann in anderen Praxen, bei anderen Patienten durchaus anders sein, ähm, andere Ärzte mit anderen PatientInnen. Bei mir ist das so und ich bin auch ganz ehrlich gesagt nicht so unglücklich darüber, weil ich auch selber dafür stehe, diese ganzen Operationen aus diesem Bereich und sämtliche Behandlungen konservativ eher im Bereich eines natürlichen Ergebnisses äh, durchzuführen. Wenn das Ergebnis dann zu auffällig ist, sind möglicherweise auch Erwartungen natürlich enttäuscht. Das könnte passieren, wenn eine Brustvergrößerung zu groß ausgefallen ist und das Implantat zu groß ist und tatsächlich stört. Das könnte sein, wenn nach einer Nasenoperation die Nase zu klein ist beispielsweise. Es kann sein, wenn nach einer Fillerbehandlung zu viel Hyaluronsäure verwandt wurde und dann einfach eine auffällige Veränderung aufgetreten ist. Das möchten auch tatsächlich die allerwenigsten PatientInnen haben. Auffällig soll es nicht sein. Und da kommen wir gleich zu einem Punkt, den ich immer gern als die Quadratur des Kreises beschreibe, weil... Die Erwartung unserer PatientInnen ist immer, man soll auf alle Fälle was sehen. Das heißt, es soll einen Effekt haben, aber man darf es auf keinen Fall sehen. Ähm, zwei Dinge, die man eigentlich nicht übereinander bringen kann. Und natürlich ist die persönliche Erwartung und Wahrnehmung nach einer solchen Operation dann auch immer individuell so extrem unterschiedlich, dass ähm, man diese Sachen nicht immer hundertprozentig wird erfüllen können. Punkt 3, der Zehn Punkte und Dinge, die was Perfektion angeht, möglicherweise ein Thema sein können, ist die, ähm, der Heilungsprozess an sich. Der Heilungsprozess nach einer Operation verläuft sehr variabel. Natürlich gibt es eine durchschnittliche Erwartung eines Heilungsprozesses, der beispielsweise nach Operationen immer so vier bis sechs Wochen dauert. Aber man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, ob bei allen das in gleichem Maße auch dann so heilt. Sondern es sind viele Parameter, die dazukommen. Das eigene Verhalten nach der Operation, das Ausmaß von Schwellungen, die individuell sehr unterschiedlich sein können, das Ausmaß von Blutergüssen, die auch manchmal extrem stark sein können, manchmal nicht so sehr. Und dann so war, sowohl in beide Richtungen in eine kürzere Heilungsdauer und in und in eine ähm, ja längere Heilungsdauer unterschieden werden muss. Beides ist möglich. Wir können immer nur Durchschnittswerte angeben. Und das ist insbesondere wichtig für die persönliche Planung, weil gerade nach Operationen ist es ja so, dass man, äh, die meisten Leute haben einen Job, dann äh, schauen müssen, wann kann ich wieder anfangen zu arbeiten, ähm, kann ich wirklich sechs Wochen nach der Operation schon auf eine Hochzeit gehen, ähm, weswegen ich die Operation überhaupt nur mache? Das sind alles Dinge, die sollten mit viel, viel Luft nach hinten raus immer geplant werden, ähm, bevor man dann da sitzt und feststellt, oh, das ging jetzt doch alles viel länger, was die Heilung angeht. Das führt mich gleich zum Punkt vier und das ist die Namenbildung. die ist natürlich direkt mit der Heilung verknüpft und Narbenbildung ist dementsprechend genauso heterogen. Das heißt, wenn ich operiere und Narben produziere, egal an welcher Stelle des Körpers das ist, dann wird es so sein, dass ich bei zehn Patienten zehn unterschiedliche Narben herausbekomme. Und das stelle ich nicht erst fest nach drei, vier Wochen schon, sondern Meistens sind es viele, viele Monate. Man spricht davon, dass Narbenheilung etwa ein Jahr dauert. Das ist so eine durchschnittliche Heilungszeit der sogenannten Narbenreifung. Und erst dann werde ich sagen können, wie sich eine Narbe tatsächlich entwickelt hat, wie sie abgeheilt ist, wenn sie abgeheilt ist nach einem Jahr. Weil selbst das kann auch länger dauern. Ihr könnt das sehr gut daran erkennen, wenn du schon mal eine Narbe hattest, die am Anfang noch sehr gerötet ist und dann über die Zeit immer flacher wird, immer mehr Rötung herausgeht, das heißt immer weniger durchblutet ist, dann kann ich sagen, die Narbe heilt langsam ab, bis zum Schluss vielleicht nur ein weißer Strich noch da ist. Das kann aber manchmal erst nach ein, zwei Jahren sein, dass ich das so sehe. Und solange eine Narbe noch gerötet ist, also solange sie noch aktiv ist, wie wir sagen, ist sie tatsächlich noch auch im Prozess der Heilung und braucht noch ein bisschen Zeit. Diese ganzen Zeiträume sind, wie gesagt, so heterogen, so unterschiedlich. Ähm, nicht nur von Patientin zu Patientin, sondern auch am eigenen Körper. Das heißt, nur weil eine Narbe im Bereich des Bauches sehr gut heilt, muss es nicht sein, dass sie auf der rechten Schulter auch gut heilt. Weil auch da wieder andere Dinge noch mit dazukommen. Ähm, die Position der Narbe vor allen Dingen, die ähm ja, die Musik macht und ähm, das Ergebnis beeinflusst. Allein dieses Thema ist definitiv ein äh, Punkt für eine komplette Podcast-Folge Narben, deren Entstehung, deren Behandlung und deren Einflussmöglichkeiten. Da könnte man einen kompletten Podcast tatsächlich mitfüllen. Komplikationen, ein ganz wichtiges Thema. Das ist ein Thema, wovor die meisten Patienten natürlich Respekt haben und Wahrscheinlich auch immer der Grund ist, warum ein Patient oder eine Patientin eine Operation nicht macht oder eine Behandlung nicht macht, weil die Angst so groß ist. Das heißt, das psychologische Moment hinter der Operation. Und das ist auch durchaus eine berechtigte Angelegenheit, denn solange man nicht bereit ist, eine Komplikation einzugehen, die es geben kann, sollte man sich auf keinen Fall zu einer Operation hinreißen lassen. Das muss sich gut anfühlen. Und eine Komplikation fühlt sich dann gut an, wenn ich von ihr weiß und trotzdem sagen kann, ähm, ich stelle mich ihr, ich ähm, habe mich entsprechend informiert und lasse mich trotzdem drauf ein. Und ähm, das führt aber letztendlich dann dazu, dass wenn doch Komplikationen eintreten, ich wieder an dem Punkt von Heilung und äh, Narbenbildung ankomme. Das heißt, wenn dann nämlich eine Komplikation eintritt, verändern sich auch diese Parameter wieder sehr. Und so sind alle diese Dinge m, dann sehr miteinander verbunden, abhängig sogar voneinander, äh, sodass es manchmal tatsächlich... Ähm, schon im Bereich oder in der Zeit der eigentlichen Heilung ähm, zu dieser Problematik zwischen Wunschdenken und Realität äh, kommt. Nämlich, ich habe die Operation gemacht, ich stelle fest, jetzt geht was schief. Und schon ist alles, was ich mir von, von vornherein ausgemalt habe, nicht mehr äh, vorhanden. Und die Enttäuschung kommt schnell im Anschluss. Und das führt mich direkt zu Punkt 6, nämlich der emotionalen Anpassung bei einer solchen Operation. Du wirst, und das erlebe ich äh, tagtäglich in der Nachbehandlung von Operationen, du wirst überrascht sein, dass es doch eine Operation war, die du durchgeführt hast. Ähm, das sage ich deshalb, weil man vorher eben denkt, weil man ein gesunder Mensch ist, der sich einer solchen Operation aussetzt, dass äh, ja, schon alles gut gehen wird und ähm, dann wird eben diese Operation XY an mir durchgeführt und danach stehe ich auf dem Bett auf und ähm, bin wieder fit und kann alles machen. Ähm, und die ganzen Parameter, die ich gerade eben schon genannt habe, werden gerne ein klein bisschen äh, verdrängt in dem Bereich dieser plastisch-ästhetischen Operationen. Und ähm, viele PatientInnen erschrecken dann ein klein wenig nach der OP und denken, oh ja, das stimmt, das, was der Behandler Behandlerin vorher gesagt hat, ist tatsächlich so, und manchmal erinnert man sich sogar gar nicht mehr genau daran, dass man wirklich bereit war, sich auf eine solche Sache einzulassen und dann denkt, um Gottes Willen, hätte ich das bloß nie gemacht. Auch das ist ein Satz, den man manchmal hört in den ersten Tagen nach der Operation. Und dann relativiert sich das aber wieder. Und ähm, man muss sich eben, und das ist eben dieser Punkt, über den ich gerade spreche, man muss sich emotional dann auch anpassen können. Ähm, auch wenn ähm, der Verlauf nach der Operation nicht ganz so ist, wie man das vielleicht äh, sich erträumt hatte. Zum Glück. Und... Das ist vielleicht auch ganz wichtig an dieser Stelle, klappt es bei den allermeisten Operationen sehr gut und schwerwiegende Komplikationen, ähm, die große Probleme machen, sind zum Glück auch sehr, sehr selten. Zweiter Aspekt der emotionalen Anpassung kann auch noch sein, sich erstmal an sein neues Aussehen zu gewöhnen. Und das kann sogar bei so einer kleinen OP wie der Oberliedstraffung, wo wir etwas Haut an den Oberliedern wegnehmen, schon der Fall sein, dass du nach der OP in den Spiegel schaust und feststellst, oh, das. Äh, bin ich ich. Das sieht ja völlig anders aus und ja, auch da ist natürlich wieder viel Subjektivität mit dabei. Auf der anderen Seite ist es auch ein normaler Prozess. Du hast möglicherweise vorher zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre in den Spiegel geschaut und immer wieder natürlich dich gesehen, irgendwann diese Problematik der überschüssigen Haut an den Oberlidern verbalisiert, dich dann entschieden, das entfernen zu lassen und Natürlich siehst du dann ein klein wenig anders aus, aber das mag möglicherweise dein Arbeitskollege, deine Arbeit, Arbeitskollegen gar nicht ähm, sehen. Manchmal habe ich Patientinnen, die sagen, äh, mein Mann hat das nicht mehr mitbekommen. Also das heißt auch da, dein eigenes äh, Selbstbild, deine eigene Wahrnehmung nach der OP, ob du so anders aussiehst, ähm, mag sich unterscheiden von der Wahrnehmung deiner Freunde, Bekannten und der Familie. Ähm, emotionale Anpassung an diese Emotionen und Gefühle, die nach diesen Operationen aufkommen, aufgrund dieser ganzen Dinge, die ich gerade angesprochen habe, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Erwartungssteuerung nach Operationen geht. Punkt 7 sind die realistischen Erwartungen, die natürlich jeder haben sollte. Wir haben es jetzt gerade schon ähm, besprochen, und von verschiedenen Seiten auf diese Problematik geschaut. Die wichtigste Information ist vielleicht, dass auch die plastische Chirurgie natürlich nicht alle Probleme wird lösen können. Weder das tatsächliche Problem, beispielsweise bei einem Facelift, ähm, das ich habe durchführen lassen und ähm, habe wiederum eine bestimmte Erwartungen gehabt und stelle dann fest nach zwei, drei Jahren, hm, ich, alte ja ich alter ja trotzdem weiter. Und das bleibt nicht so wie in eine ähm, Marmorbüste gemeißelt, das Ergebnis, sondern ich verändere mich trotzdem auch weiter. Ähm, diese ähm, äh, Erwartungen sind dann möglicherweise auch nach Jahren noch enttäuscht oder werden enttäuscht. Und ähm, auch da muss man eben mit einem gewissen Realismus auf die Situation schauen und sagen, ja klar, ich bin keine Marmorbüste und alles, was an mir gemacht wird, sei es auch noch so klein oder noch so viel, wird sich, kaum ist die Operation vorüber und ich wache aus der Narkose aus, auf, wird sich auch wieder verändern und wird dem normalen Alterungsprozess unterworfen sein. Punkt 8 sind individuelle Reaktionen, die habe ich jetzt in jedem Punkt schon ein bisschen untergebracht. Das heißt, die Art und Weise, wie du reagierst auf jeden operativen Schritt vor der Operation und nach der Operation, wird sehr unterschiedlich sein. Und Punkt neun sind die langfristigen Veränderungen, die auf dich warten nach solchen Behandlungen und OPs. Selbst wenn man sagt, um wieder das Beispiel Facelift zu nehmen, das hält zehn Jahre, in dem Moment, wo ich fertig bin mit der Operation und den letzten Nadelstich gesetzt habe, die letzte Naht gemacht habe, alterst du schon direkt weiter. Und so gibt es ja langfristige Ergebnisse, die ich mit einer gewissen Erwartung bekomme, aber von deren tatsächlichem Umfang und von dem tatsächlichen Verlauf ich keinerlei Aussage treffen kann, die ich quasi erleben muss, in den Monaten und Jahren nach einer Behandlung, weil man als Mensch, und das ist, denke ich, auch allen klar, ein biologisches System ist und kein Lichtschalter, nichts Technisches, was man an- und ausschaltet, was man verändert. Und dann bleibt es für alle Zeiten so, sondern wir sind sehr beweglich im Verändern durch verschiedenste Parameter, und zum Schluss Punkt 10, das ist die Kommunikation. Die könnte man genauso gut an erste Stelle stellen, aber natürlich ist sie ganz am Ende auch noch prägnant. Die Kommunikation, eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen PatientInnen und ChirurgInnen ist einfach enorm wichtig, um Missverständnissen und Enttäuschungen vorzubeugen. Nicht nur im Beratungsgespräch, um die PatientInnen oder den Patienten dazu zu überzeugen, die Operation zu machen und dann danach äh, sämtliche äh, sämtliches Kümmern fallen zu lassen und äh, die Patienten sozusagen ähm, ja abzuschütteln, sondern ähm, durch den ganzen Prozess dabei zu sein. Ähm, auch das ist sicherlich eine wichtige Information für uns Behandlerinnen und Behandler, ähm, auch diese Verantwortung zu übernehmen, bis auch die letzte Komplikation oder auch die letzte Nachkontrolle äh, vorbei ist, äh, nah am Patienten äh, oder an der Patientin äh, dran zu sein, um eine entsprechende äh, Vertrauensbildung auch äh, tatsächlich zu garantieren. Am Ende dieses Podcasts von heute möchte ich ein kleines Zitat noch zum Besten geben und das stammt von Jeff Koons. Dem amerikanischen Objektkünstler, der hat gesagt, It's not about finding relevance or perfection or imperfection in objects, but it's that you can accept yourself and then go out and accept others. Es geht nicht darum, Dingen eine besondere Bedeutung zuzumessen, eine Perfektion oder Imperfektion, sondern ob du dich selbst akzeptieren kannst und dann nach außen gehst und andere akzeptierst. Mit diesem flammenden Appell an die Tatsache, dass wir perfekt, imperfekt sind und Imperfektionen einfach akzeptieren müssen an uns selbst und an anderen, möchte ich den heutigen Podcast, die Podcast-Folge beenden. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, zugehört hast. Bleib so schön, wie du bist und bis zur nächsten Folge.